0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Skill Pill, o podcast do Business Competencies Club da Católica Lisboa. Hoje estou com o Pedro Folg, membro da equipa do podcast. Olá! E com o Francisco Camacho, Presidente da Juventude Popular. Em 2016, com 22 anos, tornou-se Presidente da Juventude Popular Lisboa e desde aí que o seu mérito tem sido reconhecido e, entre outros cargos que foi acumulando, tornou-se recentemente Presidente da Juventude Popular. Apesar de ter iniciado a sua vida política ativa bastante cedo, o Francisco também é licenciado e mestre em Direito, tendo estagiado já no Ministério dos Negócios Estrangeiros, bem como na PLMJ a Sociedade de Advogados. Atualmente é advisor na Associação Portuguesa de Bancos. Um, e este nosso convidado também já deu provas de ser um líder exemplar e por isso vem hoje falarmos um pouco de liderança. Olá Tamás, como estás? Olá
1: a todos, tudo muito bem, obrigado pelo convite.
0: Obrigado, obrigado, nós. obrigado.
1: Passo já à primeira pergunta, que é mais uma pergunta para podermos introduzir. Podemos introduzir-te aqui, que é como é que chegaste aqui? Como é que chegaste a esta posição de líder aqui na JP?
2: Muito bem. É, olhem, a descrição da Sara foi bastante completa e muito simpática. É, a nível de liderança exemplar, enfim, o, 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 os meus mandatos políticos também poderão indicar, e, as, e agora estou neste novo desafio de liderar a juventude popular na esfera nacional, o que constitui claramente um, uma responsabilidade grande para, 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 para o meu percurso e para o percurso da Organização Juventude Popular. Mas, uh, indo diretamente, Pedro, à tua questão, o meu percurso não é um percurso que se diferencie muito do que eu diria que é o, o aluno comum, o aluno médio, uh, que se interessa por político, ou seja, eu, eu estudei uh, durante 13 anos da minha vida no Colégio São João de Brito, Uh, faço esta referência porque acho que a formação que tive durante esses 13 anos contribuiu também para, para o modo como procuro liderar equipas e organizações num espírito uh, muito próprio dos jesuítas, com, com a referência à pedagogia e à liderança inaciana, mas depois podemos aflorar um bocado este, este conceito mas essa é um, uma grelha de leitura que eu trago no, no meu dia-a-dia, -dia. já sei do do colégio praticamente há 10 anos, mas tive uma marca grande aí. Mas, curiosamente, durante esse percurso nunca tive propriamente muitas iniciativas de liderança. Estive integrado em equipas, desportivas, de componente mais espiritual, na dinâmica católica, mas nunca, nunca tive uma posição de líder, por exemplo, numa associação de estudantes Uh, da, do, do, do colégio. Eu não tive, bem que tentei, mas fui um bocado boicotado, não interessa, <risos> não interessa agora. Mas, mas, portanto, tive 13 anos, uh, tive este percurso, portanto, evidente, não é? De completar o secundário. Uh, e depois vou para a faculdade, como a Sara referiu, licenciamento em Direito, e é aí no meu primeiro ano de universidade que começa a ter uma, uma militância e um envolvimento político maior, não só partidário mas começa a ser ativo na juventude popular nesse primeiro ano de faculdade. Depois, quase em simultâneo, começa a estar envolvido com a dinâmica da Associação Académica de Direito da Universidade Católica, onde pude conhecer depois imensos alunos de Economia e Gestão, e tínhamos boas relações com a CLSPE, certo? Fica Eu tinha sempre esta dúvida. Mas tivemos esse percurso, tive esse percurso, depois, depois, sempre com um crescimento gradual na organização uh, da Juventude Popular, primeiro como membro base, militante base, depois dirigente de vice-presidente, uh, na altura em conselhos lideradas pelo então, pelo hoje presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos. Portanto, isso também foi um percurso que, de alguma forma, uh, marcou o início da minha militância e o meu desenvolvimento enquanto. Uh, dirigente e pessoa uh, Portanto, houve sempre aqui Uma simbiose de, de, uh, de equilíbrio Ou seja uh, Sim, est est estou e estive Muito dedicado à vida da juventude popular E à vida do partido Mas isso nunca me impediu Ao mesmo tempo de aceitar outros desafios Primeiro na associação académica Depois mais tarde na associação desportiva Do ensino superior de Lisboa E portanto houve sempre aqui um equilíbrio De várias vertentes da minha vida e, e depois de um patamar uh, findado o percurso académico e o percurso de estudos mais a tempo inteiro, quando comecei a trabalhar procurei também fazer esse equilíbrio de não deixar de participar e, e portanto foi foi por aí que aconteceu uh, em 2016 torno-me presidente da Conselhia uh, um, um, um percurso que foi de uma forma razoável e para alguém que já estava envolvido Uh, tinha, essa, tinha essa expectativa, não digo que não, e em 2017, já já trabalhando, tenho a oportunidade, para além de ser Presidente da, da Conselhia de Lisboa, também de assumir um desafio autárquico, onde me candidatei a Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade. <risos> uh, e isso foi um passo muito importante, porque tudo bem que tinha esta experiência de partido uh, e de juventude, também tinha a experiência no, na minha comunidade de estudantil, se quisermos dizer assim, mas numa realidade onde uh, de uma projeção maior, não é? Estamos a falar, no caso da freguesia de de uma freguesia com, na altura, 24 mil eleitores, era um, era um salto maior e um, um escrutínio maior. isso foi muito interessante porque permitiu-me também gerir, gerir realidades com pessoas de outras idades, liderar, liderar uma equipa que ainda hoje se mantém, de altarcas e e de pessoas que estão interessadas no futuro da, da freguesia, uma realidade muito local, mas isso foi muito interessante e, portanto, depois fui dirigente nacional da Juventude Popular uh, nos últimos três anos e agora surgiu a oportunidade e eu assumi esse desafio de liderar a organização da JP e, portanto, cheguei assim aqui, não, não foi nada de, de extraordinário, o tempo foi passando e, entretanto, já passaram dez anos desde, desde, desde esse primeiro momento em que em comecei a ser mais ativo na JP.
1: Ou seja, então tudo começou quando a tua é começar no colégio, mas depois a tua vida mais política começou mesmo quando estás na faculdade, depois, tudo aí começou a construir a tua vida política. Sim, é exatamente,
2: foi, foi, muito, foi muito por aí. Uh, ou seja, como é óbvio, como disseste, bem, as minhas referências, uh, parte das minhas bases vieram de um período, surgiram num período anterior. Uh, eu, eu gostava muito imenso de história. Também tive na área de Ciências Socioeconómicas, mas depois fui para Direito, mas gostava, gostava da realidade e de conhecer o esse passado, mas mas depois a militância a sério, o envolvimento em projetos de, de liderança, acabou por ocorrer a partir do do primeiro ano da faculdade, é e e mas foi de uma forma algo natural, quer dizer... A participação na associação, como é que acontece? Jogava na equipa de futebol, que era da associação. E depois pensava sempre, posso fazer aqui um bocadinho melhor, ou posso ajudar, posso dar o meu contributo. Na, no caso da Juventude Popular, eu já era filiado, depois conheci, conheci algumas pessoas, entre as quais o Francisco Rodrigues dos Santos, que queríamos apresentar um projeto alternativo para, para a organização em Lisboa, e assim foi. Depois as coisas foram, foram acontecendo, também sem, sem precipitações, Uh, mas com, com grande paixão e razão
0: foi tudo aquilo que se quer basicamente mas quase, não sei ah, se, quase, se calhar, não é sim, todos, sim. Menos uma, mas sim, sim. foi, foi sim. Bom. Então, e agora já que estás à frente da juventude polar já tem tantos militantes e, e a juventude candidária do CDS é um dos principais partidos políticos quais é que tu achas que são as principais características de um bom líder?
2: É, bem essa é uma pergunta sempre complicada, complicada. E que não tem uma resposta linear, desde logo porque parece-me que há, há vários registros de liderança, e, e entre os vários registros de liderança também há várias circunstâncias que, que podem ditar o sucesso das lideranças, não é? Podemos, podemos ter lideranças mais aguerridas, lideranças mais individuais, lideranças que procuram delegar. Algumas, algumas responsabilidades nos membros da equipa, enfim, acho que há, há vários registros. Vocês estudam isso e, portanto, sabem <risos> até melhor do que eu do ponto de vista académico o que é que está em causa, mas, mas sem dúvida nenhuma que para, para liderar uma organização como esta, que tem 17, mais 17 mil filiados, que tem órgãos nacionais e depois estruturas distritais, estruturas concelhias, estruturas estudantis e, e de competência mais territorial em núcleos de freguesia, há, há uma necessidade grande de ser um bom gestor de equipa, porque é impossível uma pessoa colocar a máquina a, a funcionar e, e as equipas motivadas para a ação política a acontecer numa escala que nós queremos que é uma escala obviamente grande porque um partido um partido político que vive em democracia tem de, tem de ter sempre como objetivo ou pelo menos como meio para os seus objetivos manifestar as suas ideias e que essas ideias tenham a maior adesão no maior no, no número no número maior possível de pessoas e de eleitores e portanto essa é esse é uma responsabilidade grande que acho que, desse ponto de vista da liderança tem de existir uma gestão grande de expectativas, porque há aqui um fenómeno que, se calhar noutras realidades mais profissionais ou até noutras circunstâncias políticas, não é tanto assim, mas nós somos uma estrutura cujo envolvimento é totalmente pro bono. Ou seja, quem se, obviamente quem se junta à JP é um ato de militância livre mas também quem, quem está na minha equipa está totalmente para o não tem nenhuma remuneração por isso e portanto não é um contexto em que tu possas ter uma postura linear de tu fazes porque eu digo ou seja, tem de existir aqui uma razoabilidade de, de, de um caminho de um trajeto eh, que, seja, que, seja, que seja equilibrado e em que as pessoas se revejam e portanto para mim numa liderança como esta acredito muito que, que tem de existir uma pedagogia no modo como tratamos as pessoas, como lidamos também com os egos, em política há muitos egos e há muitas expectativas para gerir, mas nesse sentido ser totalmente sincero com, com aqueles com quem trabalhamos e, e portanto acho que eh, há lideranças diferentes e no caso da liderança da JP vários registros podem encaixar aqui, no meu caso eu acredito que tenho uma liderança uh, propensa a ter boas equipas, porque, enfim, sou uma pessoa insuficiente e não sei tudo, uh, não consigo dar resposta a tudo, e, 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 portanto, seja na área do meu conhecimento ou na área da minha, ou na minha disponibilidade, acredito que conseguimos ter uma resposta muito maior se, se confiar noutros, se delegar e se, e se procurar motivar eu acho que parte da delegação de trabalho também essa, essa responsabilidade que acresce quando desafiamos alguém para trabalhar connosco, também, também a motiva e também a faz envolver. E, portanto, de alguma forma, eu acredito que tem uma liderança que, que procura conciliar uh, as várias vontades. Claro que não é sempre possível agradar a todos. Isso é mesmo numa organização onde o campo dos ideais e das convicções é muito aproximado. Não, não, não estamos numa juventude partidária de um pensamento único mas é, é evidente que há uma comunhão de valores uh, à direita uh, com assentos nos nossos pilares ideológicos uh, conservadorismo, democracia cristã e liberalismo mas portanto esse acho que é o desafio maior numa organização como estas e, e, e portanto eu acredito que estamos a trabalhar para as coisas funcionarem da melhor forma e essa é a, uma liderança que eu acho que Funciona numa organização política, mas também é replicável noutras estruturas, partidárias ou não, num meio socioprofissional, e por isso é que há bocadinho falava desta questão da de liderança inaciana, porque acho que é uma boa
1: grelha de leitura para, para agir uma organização como a Juventude Popular. Ok, então a tua liderança aqui no JP é muito com base na equipa e em mantê-la motivada, que, é, e que eu considero também que é muito mais difícil quando as pessoas estão aqui de livre vontade, ou seja, é essencial a motivação da equipa. Sem dúvida. E pronto, com base nisto passo, passo à próxima pergunta, que pronto sabemos que agora enfrentamos uma situação uh, política uh, instável, porque para além de uma crise económica que é evidente, estamos a enfrentar, uma não não ser crise, mas uma grande instabilidade política para o que vem e a pergunta uh, que eu vou fazer tem com base em saber o que é que é preciso fazer para manter uma equipa motivada quando não sabemos o que é que quando é que são os seus resultados e assistimos a um grande período basicamente, de incerteza e é acrescido é acrescido a isto também uh, que estamos a fazer uma política diferente uma política mais de casa pronto associada a esta pandemia que vivemos sim
2: sim sim isso é esse é um esse é um pressuposto claro para quem queira participar na ação política neste momento não é? Não, não vivemos um período de regularidade por várias razões a política mesmo antes da pandemia já estava, já estava a mudar e a forma de dos atores políticos interagirem com as pessoas e as pessoas com os atores políticos acho que, acho que as coisas foram acredito que as coisas já não são já não têm os mesmos pressupostos e não é, não é preciso fazer uma comparação muito longínqua Hoje, a forma de uma organização como a nossa trabalhar não tem nada, não tem, tem, tem pouco em comum a nível de comunicação externa, por exemplo, com a JP que eu conheci quando me filiei. Não, os tempos são outros, os, os, as circunstâncias são distintas e essa forma de motivação é um desafio gigantesco que eu acredito só se pode fazer de, de alguma forma Uh, com um dos, um, dos, um dos requisitos que eu acho que é importante numa liderança, mesmo numa liderança política onde às vezes se calhar pode não parecer tão correto uh, ser humilde, mas para mim para mim a questão da humildade nos tempos que correm para os políticos é é fundamental primeiro porque atenção eu quando digo humildade não é, não é necessariamente a questão de estar cabisbaixo, só sem, sem, sem tomada a palavra, sem assumir. um líder tem de assumir tem de assumir e dar a cara nos momentos difíceis, nos momentos bons também, para ganhar capital para os momentos difíceis, mas isso isso tem de acontecer. Mas uma humildade, perceber qual é o nosso tamanho, não é? Portanto, para mim, a humildade é saber exatamente as minhas dificuldades, as minhas forças para poder encarar os desafios e, dentro dessa humildade, saber saber ouvir. Porque, porque isso é uma coisa que, por vezes, falta um bocado aos políticos e não é só aos políticos mais velhos é também aos políticos mais novos uh, há sempre isso faz parte do perfil do, de quem se envolve na política alguma presunção alguma alguma intenção de eu sei sobretudo e se se falar sobretudo não acho que temos de ter acreditamos temos de ter a humildade de perceber que há muitos assuntos que não dominamos uh, há há muitas realidades fora dos partidos e esse é um é um vício natural de quem esteja muito ligado a uma organização a uma empresa a uma, a uma universidade, a um contexto familiar que é a, no, a nossa bolha e nos partidos isso também acontece e portanto se nós não tivermos a humildade de perceber que a nossa realidade não é única e que há muito mais lá fora um, esse, esse é, esse é, parece-me que é, é decisivo mesmo que isso aconteça e portanto hoje uma liderança política tem que ter esta componente da humildade de, de ouvir os agentes externos de ouvir a população de ouvir as realidades e os contextos uh, de um país como o nosso porque apesar de não ser um grande país na realidade europeia é um médio país uh, é verdade não, não somos, somos 10 milhões a viver em Portugal mas ainda assim é muita gente e, e há imensas vidas diferentes das nossas e portanto parece-me neste momento esse é o, é o vetor quase essencial da postura e do dia-a-dia. -dia. E depois, a nível de motivação de equipa, eh, sem, e sem problema também se falar sobre isto, porque a Juventude Popular, eh, sendo uma organização autónoma do seu partido, do CDS, também é influenciada pelas dinâmicas que existem em torno do partido. O partido não vive um momento, não é o seu maior momento de popularidade, eh, eh, devíamos de um resultado eh, nas legislativas desfavorável, e as, coisas, e as coisas têm sido mais difíceis também com as restrições da pandemia a política em casa que falávamos mas, mas para mim há, do, há duas missões claras e isso é, parece-me que é um bom é, é um bom meio de ter as pessoas motivadas que é atribuir objetivos muito claros e muito retos e a esse respeito, nós por um lado temos um objetivo claro de liderança para formar novos líderes e portanto este é um caminho que de alguma forma Uh, não está totalmente dependente do que é o dia-a-dia -dia do partido, porque o processo de formação de lideranças e, e de cidadania ativa, não, nós não temos de ter, os 17, as 17 mil pessoas que estão na JP, não querem todas ser, uh, quer dizer, pessoas da frente de batalha, há, há, há vários perfis até de, de participação política e nós temos... temos praticamente todos aqui pessoas que gostam mais de estar na retaguarda pessoas que gostam de estar mais a dar a cara enfim, há várias vertentes de militância e portanto, essa questão da formação para nós é decisiva e depois também uma, uma perspectiva de, de, dentro da liberdade que nós, que nós temos ou seja, enquanto jovens enquanto jovens políticos que não dependem da realidade total de, como falávamos questões de remuneração uma dependência que às vezes existe e também é precisa nos partidos porque temos pessoas a full time a trabalhar mas isso dá-nos um desprendimento grande de, independentemente do CDS ter 5 ou 20 deputados podermos apresentar as nossas ideias e podemos agitar as águas do panorama político e portanto essa é uma motivação grande que eu também procuro transmitir àqueles que trabalham diretamente connosco, desafiá-los a, olha, se identificaste esse, esse, esse problema vamos trabalhar numa solução possa ser realista, que possa ser ousada, que possa ser ambiciosa. E, portanto, eu acredito que esta, esta forma de fazer política, seja na componente da formação, seja na componente da intervenção, é, é, é um ponto motivador para as pessoas se envolverem. Porque, porque quando falamos dos jovens não estarem interessados é, é, nos partidos, isso é verdade, mas há, há, há uma parte, uma fatia grande das novas gerações que eh, estão interessadas em política e que eh, sentem sentem injustiça ou percepcionam injustiça de alguma forma e têm competências para mudar a realidade e portanto isso parece-me uma uma forma boa e, e, e isso é uma forma uma maneira não diria grandiosa mas eh, satisfatória para para as pessoas se motivarem a estar numa organização como a JP
0: Falaste num ponto muito interessante que é o ponto dos uh, líderes terem de ser um, humildes e dar é caro quando as coisas às vezes não correm tão bem como, como esperavam uh, mas como é que tu lidas com isso? Se quiseres podes dar não sei, um exemplo de alguma situação que já tenha acontecido? não sei.
2: Sim. bom é, 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 Parece-me claro que os momentos de dificuldade e derrota nunca são aqueles que nós mais desejamos, mas também quando, quando assumimos um, uma liderança independentemente da escala e do, e do momento em que o fazemos em realidade é que Sabemos que mais tarde ou mais cedo alguma coisa pode correr mal e fugir do claro. nosso controle. E, e, e não é só fugir do controle. Ah, eu, eu, por exemplo, sei que, assumindo, tendo assumido a liderança da Juventude Popular, já sei que há algumas coisas que não vão correr assim tão bem. E já, e já percebi que vamos ter problemas uh, no, no mês X, depois de, de momento Y. Nisso é, acontece sempre. E, portanto, não, há, não, é, não é. Eu não sou muito uma figura que fique irritada se as coisas fugirem do meu controlo, até porque tenho bem presente que há imensas coisas que nós não controlamos e depende de imensas vontades, de imensas pessoas de imensos acontecimentos de imensas dinâmicas dos partidos e, de, e, dos, e dos portugueses que, que é impossível uma organização como a nossa dominar, isso é democracia e ainda bem que é assim, os partidos não devem ter a tendência para querer dominar uh, os eleitores mas esse momento de dar a cara parece-me que que é também faz parte portanto do processo de liderança portanto não, não fugir das nossas responsabilidades ter ter sempre a dignidade de, de assumir a derrota e isso é o ponto para mim é o primeiro passo fundamental é reconhecer que as coisas não correram bem não vivermos numa ficção e tentarmos construir uma narrativa para minimizar maus resultados mas no final no final do dia aparecer e dar a cara e estar de cabeça levantada com com assertividade exemplos exemplos disso eu tive eu tive já um outro quer dizer é, não tenho problema em, em reconhecer os os meus erros nem nem das nossas organizações e do cds acho que nos últimos anos cometemos alguns erros mas há, como é óbvio que por exemplo tivemos um caso aqui isso até está filmado, portanto, não, tem, não, é, não é nenhuma novidade, não estou a trair a lealdade institucional do partido, mas depois do resultado das eleições europeias um, em que havia ainda uma sensação que podíamos, por exemplo, eleger dois eurodeputados ou até três nesse dia, em, em maio, maio. maio, exatamente obrigado, em maio saem os resultados das eleições foi um balde de água fria porque o resultado foi fora do que nós queríamos, do nosso objetivo Nesse dia aqui no, no largo do Caldas, na nossa sede, nós tivemos de eu, eu fui à sala onde foram anunciados os resultados e onde eh, houve o discurso do nosso candidato, Melo depois da, da, da então presidente do partido da Cristas, como é óbvio que não é o momento mais fácil, até porque depois há muita gente que não está, não é? Nas vitórias temos sempre grandes enchentes, grandes mobilizações, agora com com as restrições do Covid não não, não, não tanto, mas 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 em circunstâncias normais é normal, a política é um movimento de massas e as massas também, como sabem, dirigem-se para onde está ao lado da vitória. E, e nesse caso lembro perfeitamente, nós tínhamos uma sala de espida, com pouca gente, e, e eu estava lá uh, uh, na linha da frente a apoiar, porque se porque tive aquele período também convicto e o meu voto foi para o partido e, e, e procurei fazer campanha, não era uma das figuras, mas fiz campanha e procurei convencer pessoas a votar no partido, é um, não, é, não é um momento agradável, mas isso é, é um, acho que é uma prova também do, do, do caráter com que os líderes devem assumir os seus percursos, depois há outros, há outros momentos é, sei lá, não, não vale a pena concretizar tanto, mas eventos que se calhar não correm tão bem, coisas de uma esfera mais interna, eventos que não correm tão bem em que tínhamos X ob objetivo para mil e só atingimos 500, imaginem é, como é óbvio, quem está no processo de liderança fica fica um bocado desiludido porque tinha uma expectativa maior e, e no decurso desses eventos muitas vezes até dá vontade isto não correu como nós queríamos uma pessoa até fica assim quase a querer-se refugiar daquele momento mas não, temos que temos de assumir e, e perceber com, com os nossos erros o que é que se pode melhorar para o futuro e portanto também essa componente do discernimento e da e da avaliação eu considero fundamental para depois podermos agir de uma forma mais consequente nos eventos
1: futuros. Ou seja, um bom líder tem de estar lá sempre, tanto nos momentos maus como nos bons, e eu até considero que nos maus é mais importante estar, porque são os momentos mais frágeis, e se a equipa não tem um líder para olhar quando está frágil, pronto, é, corre sempre mal. Mas, sem tu, dúvida, sem dúvida, exatamente. exatamente. E agora, muito no âmbito disto, e do que dizeste há bocado, que, foi, pronto, que faz sentido que tu começaste a, a, a envolver-te mais na política na altura da, da universidade, Uh, que conselhos é que consegues dar aos jovens universitários que podem querer seguir caminhos políticos, e, ou que caminhos é que devem seguir e caminhos é que não devem seguir? Uhum. Bem, é,
2: é, não, há, não há também aqui uma, uma, um caminho linear de, de, de entrada e de militância num partido ou num movimento político. É, Graças a Deus também há política fora dos partidos e as associações, os clubes culturais, desportivos, dá de uma forma também tem uma componente política na medida em que há uma vivência de um grupo e que também há, há pessoas para convencer, com argumentos. Isso, é, isso faz parte da... E de liderança sempre. E de liderança, sem dúvida nenhuma. E os contextos de profissionais também têm... Também muitas vezes têm um componente política de gestão de equipas, não tanto política material, quando pensamos em política, mas há opções de políticas empresariais, de remuneração isso, se, se quisermos ser um bocadinho mais abstratos, também, também, também mexe com, com o cotidiano de todas as organizações agora o, o que me parece importante para alguém que queira estar, queira estar dentro da realidade política, é que, é que procure estar envolvida isso é o, esse é o desafio determinante, ou seja, não, não tem de ser, obviamente, numa juventude partidária, embora as pessoas que, que nos ouvem podem ter a certeza que têm uma porta aberta na juventude popular, mas, <risos> passando esta publicidade, mas, mas, é, parece-me fundamental que, é, querendo participar, temos, temos de nos mexer. É verdade que, por vezes, as organizações podiam ter mais iniciativas para ir ao encontro e para convidar as pessoas para participar. Esse é também um dos desafios que, que... Acredito que os partidos ainda têm de evoluir nesse processo de participação mais corrente e com aqueles que não são militantes e que não conhecem e que não estão interessados a vir uma quarta-feira à noite para uma sede de um partido, mas que gostam, gostam do seu país, gostam da sociedade, gostam do seu bairro e gostavam de fazer alguma coisa por essas realidades, mas, mas é, é, é importante que haja essa iniciativa individual e, e, e concretizada, ou seja, tendo a haver uma manifestação disso na prática. Portanto, se eu gosto, se eu gosto muito de, de, vamos pensar, filosofia, eu posso, ser um, posso estudar muito a filosofia, mas depois não tiver se calhar um envolvimento comunitário na dinâmica da filosofia ou na dinâmica da economia, Pode ficar a okay. quem? Portanto, parece-me que para participar numa, vida, numa vivência política a pertença e o, e o compromisso em grupo e em equipa é decisivo. Porque, porque, quer dizer, quem nos ouve pode dizer, ah, mas eu leio muitos livros sobre a política. Sim, então és, um, és uma pessoa que sabe, que estuda muito a política, mas, mas propriamente não a exerce. E a política tem, tem de ser exercida porque alguém que é muito é muito culto politicamente, isso é, uma, é uma, uma base muito importante, mas se não tiver a atividade, fica um bocado na esfera do, do interesse intelectual e do interesse académico. Portanto, a política é, é ação e movimento, implica que arregacemos as mangas... Que, que se vá ao terreno, que haja missões, que haja procura de atividade. Exato. E não se aprende a ser um líder a ler livros. Isso é uma coisa sim, sim. muito não. no terreno.
0: E, então... É isso. É teórico. Exatamente,
2: é teórico. É é teórico. teórico. É teórico. Não, não é que isso... Isso é importantíssimo, atenção. Claro. Não, estou, não, não estou a ignorar, mas isso é uma parte, é uma das componentes. E, portanto, o, o passo... E por isso é que eu também considero que é importante o envolvimento numa juventude porque quando nos começamos a envolver numa juventude no nosso caso é a partir dos 14 até aos 30 anos, mas a maior parte estamos a falar de um público médio entre do público universitário há alguns casos que começam um pouco mais cedo mas, mas isso é, é bom porque cria rotinas na vida das pessoas numa fase numa fase relativamente jovem onde depois se torna natural o, o, o tu podes compatibilizar a tua vida de escola, de universidade, de trabalho, convivência política. Torna-se uma, uma rotina relativamente saudável e gerível. Uh, e, portanto, não, não, nós sabemos que quando assumimos desafios novos há sempre aquela questão do compromisso e será que vou conseguir corresponder ou não. Entrando numa, numa juventude como, como a do CDS, parece-me que há aqui uma rotina saudável em que o compromisso vai crescendo conforme a responsabilidade que a pessoa queira assumir, mas essa participação é, é, é bastante importante. Dito isto, não quer dizer que as pessoas não possam, não possam entrar na, na esfera política anos mais tarde e que se tenha de fazer sempre tudo pela juventude. Não, há, há bons exemplos disso mesmo. E, portanto, o único o último conselho que eu dava, uh, porque, porque esse é um, é um dos impasses grandes de alguém jovem a entrar na política e das nossas gerações acho acredito que isso é uma dificuldade que é a paciência para esperar por resultados porque nós hoje sabemos perfeitamente bem estamos aqui a ouvir o podcast se não estiver a gostar ou se quiser fazer outra coisa para o podcast e ouço mais tarde ou mudo podcast e ouço daqui a um mês em política isso, isso não funciona tanto assim, porque, por um lado, há, há, há objetivos políticos, e quanto maiores forem os objetivos políticos, mais tempo demoram, porque implicam compromissos, implicam debate, implicam entendimento, conhecimento e, e persuasão, não é? Nós, não há nenhum partido neste momento em Portugal sequer que tenha o controle absoluto do poder, é, portanto, terá de haver sempre mas negociação, exatamente, <risos> mas terá de haver sempre negociação com outras, outras pessoas que não pensam exatamente como nós Exato. e isso, por vezes, pode ser frustrante para, para, para as nossas gerações que estão habituadas a, quer fazer uma encomenda online, vou fazer uma encomenda online em 5 minutos, é quero abrir é tudo, uma é tudo, conta num dia, banco, é tudo imediato. Quer abrir uma conta no Revolut? consiga ah, consigo abrir a conta em, em 20 minutos, só esperar depois que autentiquem o, o cartão, mas é tudo muito mais imediato. Quer ver Netflix? Vejo. Não gosto da Netflix? deixe de subscrever. Veja a HBO. É tudo muito, muito imediato, embora, infelizmente, com a pandemia, eh, portanto, por razões não, não não nada boas houve aqui um travão mas os partidos também têm de se aproximar na for têm de ser mais flexíveis mas há muita coisa, por mais flexíveis que os partidos sejam que não é possível fazer do dia para a noite e portanto para aqueles que se queiram envolver na, em política tenham presente que tem de existir um espírito de combate e de resiliência grande porque não conseguimos não conseguimos fazer tudo à nossa maneira e, e às vezes o que conseguimos fazer à nossa maneira, não se consegue fazer num período curto de tempo.
0: Bem, falaste-nos que é necessário arregaçar as mangas. Então, nós gostávamos de saber quais é que são ou foram os líderes que te inspiram e inspiraram todos os dias a arregaçar as mangas.
2: <risos> Sim, atenção. Eu não acordo todos os dias e penso, ah, vou ser como o um X ou isto ou não. Ganho inspiração, vou ler aqui um bocadinho da biografia de um político qualquer. Para, para me inspirar não, isso, isso não acontece no meu caso há algumas referências que tenho uh, de políticos que, que admiro um, e, e, portanto, e em diferentes tempos históricos não é? isso é, é normal mas por exemplo se quisermos, se quisermos assim, um, um líder do século XX que que me inspirou, para não ser muito clichê também, porque normalmente quem está no CDS era é normal que diga sempre o Churchill, mas para não ser demasiado clichê, há um, um, o Adolfo Soares que foi presidente do governo de Espanha uh, no pós-transição no pós democrática, no caso espanhol, eles não tiveram, não tiveram uma revolução, houve um, um, mas também foi conturbado, e teve vários episódios, mas o, o, o Adolfo Soares é, um, é uma referência para mim por várias razões. Primeiro, uh, e, e o modelo dele, apesar de ter sido um modelo de liderança de, de há 40 anos, uh, ainda tem ainda parece-me que a postura que ele tinha hoje também uh, é, fácil, é é enquadrável, porque foi uma pessoa que assumiu um projeto de liderança numa fase muito conturbada da vida espanhola, em que saía de uma ditadura franquista, mas em que não existiu uma revolução, portanto aqueles que eram da vida, da vida do antigo regime continuavam a participar, depois tínhamos forças de esquerda, outras de centro, e, e o Adolfo Soares teve, conseguiu fazer uma convergência muito grande a, a favor do, de, da democracia espanhola, e isso para mim foi um, foi um ponto excepcional, sendo que, apesar desse, deste, desta procura de entendimento com pessoas que não pensavam exatamente como ele, ele não abdicava das suas convicções, até até um dos líderes do Partido Comunista Espanhol que hoje não existe mas, mas na altura existiu uma, uma situação muito interessante que era, discutia-se em Espanha se o Partido Comunista devia ser uh, ilegalizado ou não em Portugal agora temos esse debate mas que não tem comparação porque era, um momento, era um momento de quebra de um regime mas havia uma discussão grande Uh, se devia estar legalizado ou não e muita gente até que votava neste, nesta figura no Adolfo Soares dizer ilegaliza, ilegaliza, ilegaliza e ele nunca ilegalizou o partido porque percebeu que a melhor maneira de, 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 de uh, ter uma organização de oposição transparente era pela via da, da legalidade e não da, da clandestinidade e até os líderes comunistas isto para dizer o ok? quê? havia um líder comunista que dizia que o Adolfo Soares era o anticomunista mais inteligente que ele conhecia porque ele conseguia fazer o combate às ideias comunistas mas de uma forma extremamente inteligente e enfim, depois não foi sempre a todo o tempo bem sucedido mas também foi uma pessoa que depois soube quando sair da cena política e é, e é, uma, e é uma figura que que, que me inspira uh, depois, se calhar a realidade nacional mais longínqua acho que Portugal teve um, teve um líder destacadíssimo, que foi Dom João II uh, um, um chefe um chef de Estado com uma visão uh, muito à frente no seu tempo, mas, mas que também soube fazer isto que é um, uma, há um, às vezes há uma característica dos líderes que não triunfam e que são fracassados que é dizer, ah, eu tive razão antes do tempo e, e evidentemente ter é razão antes do tempo pode pode parecer satisfatório mas do ponto de vista da manutenção do poder é mau, porque se nós assumimos que tivemos razão antes do tempo quer dizer que as pessoas não perceberam que nós tínhamos razão hum. uh, o que parece-me que, que é útil é uh, mostrar que nós temos razão naquele tempo e, e conseguir mostrar a uma parte das pessoas, pelo menos que temos mesmo razão e, e essas pessoas partilharem da nossa, da nossa visão sobre a realidade e Dom João II teve essa capacidade de combater muitos anticorpos, havia conspirações uh, isso era, enfim uh, para quem estuda a história e, e gosta desse período percebe, mas não só teve a visão como conseguiu pô la em prática um Portugal um Portugal uh, muito, muito com grande pujança com os descobrimentos com, com uma hegemonia uh, que, que na altura era notória e ele tinha um caminho, tinha um percurso e conseguiu também motivar as suas gentes é verdade que não era uma legitimidade democrática mas, mas esse percurso foi bem sucedido agora na atualidade, por fim eh, líderes atualmente que, que não digo que me inspire, mas que acho que é um exemplo de sucesso eh, ainda que polémico é o caso do Boris Johnson que, que no período mais recente até de combate e de recuperação à pandemia, mostrou-se um líder firme, capaz de, de, assumir, de assumir o futuro do seu país, não, não que eu me identifique com a questão do Brexit, mas acho que no presente, realmente, até com as polémicas com a União Europeia e a gestão da vacina, da AstraZeneca, ele mostrou que havia ali um, uma solução uh, e que há um combate político também a fazer. E, portanto, acho que o Boris Johnson é um líder, por exemplo, que tem, tem, tem cultura, tem visão e mostra um caminho que é para o país. Depois podemos discutir se é o, o caminho mais indicado. Mas, desse ponto de vista, é, ele é um líder, não é, não é um gestor corrente das operações. Por exemplo, acho que o António Costa, desse ponto de vista, é um gestor corrente das operações enquanto político. Não, não, está, não, não, não reformou nada no país não está a construir futuro está a manter o status quo e, e isso é mau para, para nós porque nós vamos continuar aqui desejavelmente mais 60, 70 anos e, e o país não está, está a adiar reformas que quanto mais tarde acontecerem, mais pesadas vão ser para, para aqueles como nós que, comece, que estão a estudar e que começam a trabalhar
1: então, é sempre bom termos pessoas em que nós pronto, admiramos e gostamos de observar e analisar as opções deles para depois aplicarmos isso à, à nossa vida. Pronto, Agora passando a uma pergunta mais uh, de conclusão, que é uh, uh, o que é que tu aconselhas ou, ou não, o que é que tu uh, mudarias no teu percurso se, tivesses, se voltasse atrás à altura em que nós estamos, basicamente, da universidade? Isso é perguntar definição. Pois, isso é pergunta... <risos> Olha,
2: não, não, vou, não, vou, não vou ter a arrogância de dizer que, que não mudaria nada. Isso também era, era um ato de, de soberba e é óbvio que durante, durante este caminho é natural que, que cometamos erros. Mesmo que não sejam uh, muito pensados... Nem muito deliberados, e, e, mas isso faz parte desse percurso. E, portanto, é, claro que sabendo o que sei hoje, eventualmente poderia ter feito algumas coisas de forma diferente, embora não, não considero que tenha aqui um grande, um grande pecado capital que manchou o meu currículo e que, e que me atormente para o resto da vida. Felizmente, é, parece-me que consegui sempre, quase sempre, ter o, 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 o senso, o bom senso, a direção para fazer para tomar opções que, que se calhar não não seriam tão fáceis mas sendo mais difíceis eram as mais corretas mas mas talvez 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 perceber que pondo num ponto de vista do universitário compreender que tem de, tem de existir um equilíbrio para tudo Uh, e, e eu na faculdade felizmente nunca não fica nenhum ano para trás mas talvez tivesse alguns momentos da minha vida em que uh, porque a política depois também gera muita emoção e muito muito alto. fervor muito fervor muito envolvimento em campanhas e, e e parece que aquilo é que é o prioritário quando, quando também temos responsabilidades com os nossos e com, e com o nosso percurso, obviamente, uh, e talvez hoje consiga perceber que naquela altura não tinha talvez tanta maturidade para gerir, para gerir os, meus, os, meus, os meus tempos de estudo. Uh, estamos a falar essencialmente disto, uh, estar na Biblioteca da Católica e imaginem estar ansioso com o evento que ia acontecer na semana seguinte. E eu não estava a fazer nada, mas estava distraído com aquele evento. Portanto, eu nem estava a contribuir politicamente para nada. Estava só entusiasmado ou preocupado, também variava. Mas também não estava a estudar ao mesmo tempo. E, portanto, para o universitário e também no trabalho, isso também é muito importante. Temos uma boa gestão do nosso tempo e bom enquadramento mental e de prioridades. Ou seja, se eu estou aqui oito horas é para trabalhar... Depois destas 8 horas, posso pensar noutras coisas. Mas, portanto, talvez esse fosse um, 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 um erro que hoje, vendo as coisas, tinha mais capacidade de tra
1: trabalhar e de melhorar. Okay. Exato, é um bom ponto a mudar. Eu acho que também, se voltasse atrás, mudaria esse ponto. Não seria conseguir Sim, mas às vezes teve uma capacidade
2: extraordinária de, de, se, de, de concentração, porque no fundo é isto, mas hoje sou uma pessoa mais concentrada não, não fui sempre assim e, e distraía-me com, é, percebo, com... Ah, ainda bem <risos>
1: exato,
0: exato. bom, então este é o fim deste nosso segundo episódio muito obrigada Camacho
2: muito obrigado também pelo convite estar aqui
0: acho que fica um podcast ótimo e para todos aqueles que nos ouvem nós voltamos muito em breve com um novo episódio portanto obrigada e até lá
2: obrigado obrigado também